0: 欢迎收听《联合早报》播客。为了纪念新加坡建国总理李光耀百岁冥诞，《联合早报》推出《永生书：李光耀新加坡赖以生存的硬道理》，请来朗诵家张妙阳为李先生配音
1: 。让新加坡全岛清洁、绿意盎然，以及人民居者有其屋是很重要的。这是我在制定所有政策时的一个基本原则，而它已奏效
0: 。除了财政和国防，建立平等社会是李光耀治国时优先考量的事项之一。他认为，如果无法让所有新加坡人都享有干净绿化的环境，就无法贯彻这种平等的观念
1: 。今天，不论你是住在一房、二房、三房、四房或五房式组屋，执行共管公寓。或有地住宅环境都是干净的。你住的房屋并不平等，但你还是可以和每个人一样享有干净的公共空间
0: 。李光耀的硬道理还是新加坡的生存之道吗？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起探索。这一期的主持人是联合早报执行总编辑韩永梅。我们今天的嘉宾是前国防部政务部长顾蔡
2: 基先生。从政期间，他也在财政部、国家发展部、环境及水源部担任政治职务。从1991年至2011年，顾先生也是丹绒巴葛及选区议员。丹绒巴葛是新加坡建国总理李光耀生前的选区。顾先生你，你好
3: ！你好，你好
2: ！刚过去的周末啊，我从听了《硬道理》第九章“绿化新加坡”后。傍晚，我刚好在祖屋的林里运动，走在人行道上，旁边是郁郁葱葱的植物，脚下是很干净的那个人行道。那是个北部的祖屋区，其实在我小时候那里是一个干板啊，如今它是一个整整齐齐的祖屋区，那些祖屋都建得非常好，甚至比旁边的私人公寓还好，就是比较定期的去整理它、打扫它。如果要说今天的物价的话，这个属于新加坡北部的区、啊，在全国范围里面肯定是中等甚至中下的，但是这里的居民享受的是可能五级芝麻汤申路的私人住宅区都没有的公共设施，而且那个街道人行道都比较宽，所以像这样的一个环境啊，让我真的想起在《硬道理》第九章《绿化新加坡》里面李治政所说的
1: ：“如果我们不能打造一个全岛皆清洁的社会。”那我们将会有两个阶级的人民，一个来自上层、中上层和中层阶级，居住环境舒适高雅；另一个来自中下层和工人阶级，生活条件极差。那样的社会绝对无法兴盛起来
2: 。那时啊，我们正要实行国民服役，他相信没有一个家庭会愿意让自己的儿子去为那些住在大洋房或者坐拥高楼的有钱人送死。因此，让新加坡全岛清洁、绿意盎然，以及让人民居者有其屋是很重要的。这是建国总理李光耀在制定所有政策时候的基本原则。所以，绿化与卫生在他来讲是建立一个平等社会的重要原则。我们今天来谈这个绿化的时候，想请问顾先生，您在他身边工作了很多年，你觉得他的
3: 这个绿化跟清洁的概念是怎么来的？李光耀出生于中上的家庭，他的家 o x l e y r o a d 可以说在新加坡五十六十年代的比较富裕的一栋房子。可是他在丹绒巴嘎做议员，他选择丹绒巴嘎，是因为丹绒巴嘎是一个比较是贫穷的一个选区。那么他住的地方 o x l e y r o a d 屋角的地方都是很多树的。他也觉得，哎，他的地方比较富裕的，为什么富裕呢？当然房子比较大一点，可是很多树木，鸟语花香。可是你去到牛车水，但又包括在牛车水的隔壁嘛，都是一些烂楼了，都是木屋来的。那么居民都很贫穷的，当时他们也住在那个地方，因为能够谋生，他们也有想到啊，什么鸟语花香这种环境的育儿生活呢，根本是天马行空的一个课题了。所以呢，他说呢，他在那边当议员，呢，要改善人民的生活，改善人民的生活呢，首先要制造这个就业机会，如果有了工作。要有优雅的环境嘛，优雅的环境呢，最容易的就是植树。那植树能够带来就是很多好处了，健康的生活呢，而且能够调养心身呢，空气也比较好。那么也希望呢，把这些优雅的生活呢，让中下的这个居民呢，有一种享受的机会。那么它植树呢，可以达到很多目的的。他第一个是把贫富的距离拉近了，那还有一个呢是经济效果。当时呢，新加坡是一个贫穷的国家嘛。那么六三年，它是开始植树；六五年，我们独立嘛。当时工作机会也没有什么多。那么英军要撤退了，当时呢，它一直在想办法，怎么办法呢？它最大的一个贡献就是说啊，当我们有一个新的机场，从樟宜一路到这个城市中心的时候呢，它就跟当时的国家公园叫做 Park and Recreation 了，就是、说、啊、那我们要在这个东海岸大道要植树。那植树呢要有纪律的一些树呢，能够快高长大，覆盖率很大的。主要是说，如果你一个商人来新加坡投资，为什么来新要投资呢？这个地方啊，什么都没有，资源也没有，那人民的素质也很低嘛。可是呢，我们有的是魄力、纪律，也配合政府的政策。所以呢，如果一个商人啊从下飞机走那个东南大道，他看到啊，哇，这个美丽的这个主屋，主屋可以建啊。树木呢，要等时间。那么，如果有树木觉得，哇，这个树木还一直这么漂亮啊，一直从机场到市中心，有一种纪律。这个人民呢，一定是有一种使命的，所以呢，它很重要。它就跟这个国家公园来人讲说：“我要的是 blended tree， 要种的树，不要种野树，而且这种树没有纪律的。”你去很多这个城市国家，你可以看到树，这个、树呢又没有好好的保养，又没有剪切，又肮脏。你看我们的树木都是非常的健康、整齐。而且他也就是说要有漂亮的花了，他要达到这个目标。此外，如果要经济发展呢，又有高楼大厦，高楼大厦很压迫，所以说在大厦的周围、住户的周围呢，要种树。所以他就吩咐 HGB， 尤其是市镇里，所以说啊。你们不只是清理邻里的一些垃圾的，也有人种了要植树。所以呢，我们这每年植树节呢，就到处在 HGB 的区里面呢，就种了很多树。所以种树对他来
2: 讲，是不是也是一种纪律？他是不是比较是一个千人讲的龟毛啦，就是比较细心、比较细致的人，所以他通过植树也让大
3: 家能够保持某一种纪律，保持卫生，保持健康，这个是肯定的。第二点是要保持凝聚力啦，因为我们大家一起种树啊，就这种归属感嘛。你种了这个树，十年后你跟你的孩子讲，你看这个是我们以前种的，现在快要长大了，尤其是在果树。所以我们呢，这次在植树的时候呢，我们也去。看到以前李光耀种的树啊，现在这么大了呢，啊，现在这么漂亮啊，就又有回忆。讲到纪律是很重要的，我们刚才讲了，我们没有什么资源嘛？但是我们有一种使命，有一种纪律，纪律更是人民配合的，也有信任嘛。植树运动已经持续六十年了嘛，我们就达到了一定的认同，一种使命，对新加坡是一种非常特殊的一种国情了
2: 。当时有提到“花园城市”这样的名词吗？
3: 花园城市是早期它的一种概念了、啊，然后说我们要把这个城市变成一个花园。那么花园里面也有城市。之后呢，国家公园就提议说啊，我们呢现在把名字稍微改一下，从花园城市变成了花园里的城市了，就是 City in the Forest， 也就是 Garden City， 是吧？把它的范围呢更加扩大。就你看到森林，森林里面呢就是我有非常漂亮的一个城市。那城市里面呢居住新加坡人呢，他们有使命，有纪律。有一种凝聚力，可以达到啊某种目标
2: 。从六十年代啊，甚至是五十年代，他刚刚重振的时候，那个时候的新加坡是一个怎么样的新加坡？因为我们好多人那个时候还没出世，所以当提到说通过植树、通过卫生改善人民的生活这一点啊，对于就是现在六十岁以下的人，大概都没有概念。你可以给我们讲一下
3: 当时的新加坡是怎样的？我有亲身体验到，我是一九五四年出生的，所以呢，我就经历过当时的那个过程啊。当时新加坡就是很多树，可是树都是野树了。我们要建这个主屋啊，就把很多树砍掉。我住的地方也是一个政府的主屋，是租的，在女皇镇。那么当时要建路。要建房子就砍掉这些树了。那建了房子，我们这么高兴，是吗？什么树了？是、就、不是对我们来讲是没有什么作用？没有什么作用的？现在<对>房子哇，多么爽！可是现在房子，我们也感觉到，哎，好像很乱，灰尘很多。那么下雨的时候呢，泥水呢，也是很多。当时的政府就是说，哎，我们砍的树，我们现在再种一些树啊，来缓和这个环境。首先是要缓和了，然后再改善，然后美化这个环境。所以那个时候，新加坡是一个很难长的地方了，讲老实话了。三餐都不能解决啊，怎么想到清洁呢？那么之后呢，他就随着我们的生活的问题改善后呢，我们就想到怎帮美化我们的环境。于是我们的河流水流，你看以前呢，我们呢把垃圾啊丢在水沟里面的，水沟的水呢就送到河里面去。那么我小时候也是那种河里面有水啊，去抓鱼的，水肮脏，我们也没有感觉到，那是没有感觉到，真的是没有感觉到，黑黑的，我们进去抓鱼啦。所以可能李国耀去感觉到，哎，这个不是办法了，我们又肮脏，那、这个新加坡河又臭。那我是来佛寺中学的学生嘛，那么这条河是很肮脏的。
2: 对，我听说以前如果是大车下坡啊，就是到牛车水那一带的时候，他可以在车上打瞌睡，然后经过新加坡河时他会醒来，因为闻到那个臭味就知道下一个站就是到了
3: 。而且问题是，如果是大雨的时候啊，会积水啊。那要积水呢，乌都是每次都积水的。像我坐巴士从这个女王镇到来福士啊，如果是大雨啊，这个巴士不能走的，垃圾都从河流当中浮出来，你知道吗？所以当时淹水啦，阻塞啦，污染啦，而且很多人生病，当时没有什么直接的自来水嘛，所以当时的环境，现在的年轻人是不能想象，看不到也想不到。以建国总理自己来讲，他是一个挺爱干净的人。像刚才你也说，他是出
2: 生在一个中上甚至是富裕的家庭里面，他又愿意来做这样的事情。我记得还有一个就是清洁运动，还要去扫街，亲自
3: 拿了扫把啊去扫地，鼓励人民呢，就是我做总理啊，我穿了短裤啊，一起跟你们呢处理雾化的问题。希望大家呢要保持的环境干净。他这个文明的社会不只是有钱，但是要有一种纪律，要住在一个清洁的环境里面，不可以乱丢东西。我叫垃圾虫，你知道哦、对吧？垃圾虫是是我想出来的。你不要做一个垃圾虫呢，垃圾呢,蜡呢必须要丢在适合收集垃圾的地方。
2: 我觉得这点也是现在很难想象的，就是当时他作为一个政治人物，他还需要花那个时间跟那个精力，除了改善生活之外，还要去把这个人民的素字弄起来，而这个人民素字，就从最基本的生活、打扫卫生、植树这些地方开始。当时你觉得他在说服大家的时候有这么容易吗
3: ？李光耀是一个非常有说服能力的人啊，他演讲啊会迷人的，他讲的东西啊人家会听。当时他的中文不是很好，更早期呢他是勉强的用福建话，所以人家看到李光耀啊有亲自亲为的去扫地了、去植树了、弄脏他的手了，他们就觉得哎，这个领导的话我们可以相信的，我们要配合他。把我们的邻里啊做得更好一点。谈到植
2: 树，我们也会提到全球暖化的问题。他在世的时候，他怎么看这个问题？因为我自己做记者的时候，我碰到了一个跟全球暖化有点关系的，就是我们的水不够，他去推动这个新生水水源的问题跟全球暖化。他在世的时候，他是怎么看的？当时明年应该在环境水源部。
3: 当时这个问题是有一些政治的味道的，因为当时啊，马来西亚一直威胁我们嘛。他说、啊，如果、啊、关系不好，我说我们不喜欢你，我说我会把罗佛的水关掉嘛。当时我们在想办法，我们呢缺少资源，那么最关键的资源呢是水的，没有水我们是不能活的嘛。所以，我们靠雨水，靠水水水、啊、海水淡呀。海水淡化是很贵的，所以呢，他想到新生水。当时新生水不是一个新的概念了、啊，这样你的这个游轮它是用新生水的技术。当然，因为游轮的游客都是能够付钱的嘛。对对对。如果小市民呢，喝的水、煮饭的水啊，用新生水是比较贵的，所以呢，当时呢，他就跟 PUB 了谈，怎么样把这个新生水的价钱呢调低。当然，从科技方面可以达到，不是最便宜，可是达到人民能够付得起的价钱。还有一个更大的问题是心理障碍。这是新生水啊！福建传是江班水的，就是<笑>对对对对
2: ，马来西亚还笑我们喝垃圾水，啊、垃圾水是
3: 江班水的，<笑>你们去喝。所以当时呢，我们要克服这个心的障碍呢，所以呢，在组织那个新生水运动。有一次国庆，全民呢，就算是李光耀先生呢，也亲自的在电视直播的时候就喝新生水了。水是一个国家的资源呢、啊。说到现在为止呢，我们说你不要浪费水啊。我们水啊是生命的来源呢，没有水的地方就没有生命的。所以呢、啊，我们的这个很辛苦的，能够在一个小岛里面水源不足的国家呢，能够达到啊，那水源差不多可以住。现在还不是完全住够，我们还是要靠新生水，还要靠马来西亚的水
2: 。但是因为新生水跟海水淡化，毕竟处理的费用还是高过天上掉下来的水，还有买拎过的水。但是至少它解决了一个长期的问题，我们就比较不用担心说没有水的这个
3: 问题，因为至少自己可以去净化那个水，所以他一直想办法怎么样啊，在一个面积这么小的地方能够收集全部的水了、啊。天上下来的水啊，那些污水，所以想到，首先呢，我们把水源呢、啊、全部清洁化，不要乱丢垃圾在那个水沟里面。水沟的水呢流到新加坡河，然后新加河呢就流到海里面，这是浪费来的。所以呢，他想到就建一条水坝嘛，叫 Marina Barrage， 那个是几百万的工程，所以已经成功了，是吗？现在，所以那个地方呢也是一个花园，也是一个水沟，也是一个娱乐中心。那边的树木也是非常漂亮。其实从环境啊，本来看起来是一个小问题，植树啦、啊，打扫干
2: 净，看起来是一个小事，到最后它却是成就新加坡这个城市国家的一件大事
3: 。这都是非常重要的一点。现在我们走向另外一个经济的阶层了、啊，就是我们要一个智慧国家，要引进一些比较有素质的人才了、啊。这些人呢、啊，可以选择很多国家的，他们来到新加坡呢，就是因为你的生活的环境非常好。蓝天白云呐、啊，空气新鲜，有鸟语花香的地方，所以呢、啊，这个大环境呢是吸引他们来的一个原因
2: 。就是看起来本来好像是雕虫小技的事情，但是你全
0: 部凝聚在一起的话，它反映了一个国家人民的素质。新加坡现代史离不开建国总理李光耀的名
1: 字。没有强大的经济，哪来强大的国防力量？没有强大的国防力量，也就没有新加坡。
0: 他审时度势的睿智，面向世界的视野，带领新加坡迈向独立，创造小国生存的奇迹
1: 。我经历过区域与世界上许许多多经济和政治风浪，他们塑造我思想中一些不变的基本道理
0: 。李光耀，新加坡赖以生存的硬道理，可说是新加坡政策的基石，让我们可以从中了解新加坡的过去、现在，甚至未来。为纪念李光耀的一百岁名诞，联合早报推出《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》有声书，由著名朗诵家张妙阳为李光耀配音。联合早报订户可优先在网站和 APP 收听有声书。配合有声书的推出，实体书再版发行，在各大书局发售
1: 。如果你认为我这只是在老调重弹，那你将来可能后悔莫及。
0: 让我们继续收听《联合早报播客》，还是硬道理吗
2: ？顾先生，其实除了在国家政策方面啊，有跟建国总理共事过之外，有一个很重要的就是，你在丹绒巴克变成集选区之前，其实就已经一直在跟他做基层的工作。在基层方面，你最难忘的是他怎么样
3: 的一种基层工作？他非常关注明星了、啊。那么有一次他农历团拜的时候呢，他在台上，那我坐在他隔壁。他看到台下说：“哎，蔡记，为什么台下都是老人呢？”我说：“因为老人呢，他的孩子们没有办法住在这个地方了，因为这个地方啊没有新的住屋，那么他们的孩子呢都搬到比较远的地方，北部啦、东部啦，或者西部了。那么地方呢老化的非常厉害。那个时候他已经是八九十岁了。”他说：“这些学生都跟着你的，他们也是六七八十岁的。”他说：“这个不行，若这样啊，丹鸟包啊，变成一个非常啊没有活力的一个老人区，知道吗？尤其是我们这边靠近城市，所以他说你想办法跟发展部配合，我们要加速改善这边的居住环境，让年轻人进来。那最主要的不只是美化而已，美化是比较容易的，植树也是比较容易的，只是没有主屋啊，年轻人怎么搬进来？没有办法嘛。所以当时我们就把欧南园的那些主屋呢就拆掉。”把他们呢重建在等于八个叫钱德门岛的，当然也不够，最后呢就是一个宾利狗等于八个标志。这个地方面积很小的，那边有我们的旧的联络所，而且有两栋房子是主一、主二，这、就是非常简陋，早期是出租的这两栋房子
2: 对。我看过那个照片，当时就是那种一房一厅的主屋所。吧
3: ？对，当时是行动党的一个标志嘞，就是说、啊、你投行动党呢，你能够有机会住在这种房子。<笑>那个是一九六十年代，对，那是林清山先生跟他借的。那么我跟他讲啊，这两栋房子已经是非常旧的了，当然是我们的标志。大白一跟大白二号，我们把它拆掉，面积很小。之、这、后、个、我们盖五十楼的主屋了。他就说这个办法是可以，但是他说面积很贵的房子啊，他们付得起吗？所以我们就想到了，在最小的面积里面呢，建最多的房子。所以呢，这边建了大概一千多户家庭，五十层楼的这么密集的主屋呢，当然要美化环境。所以现在你去看比利哥啊，是非常漂亮的，树木很多，
2: 而且他的房子很贵啦，现在都100多万了
3: ，现在是很贵啊、哦，他的房子是十多年了。他第一次售卖的时候啊，那个时候是比较便宜的。那么当时呢，因为我们的目的是要年轻化，当然包卡要鼓励居民的孩子们呢来申请，所以很多申请到了，可是他们认为价钱高了一点，所以呢他们又退出，所以他们现在后悔。平尼哥我记得是
2: 相当抢手的，但是相比之下还是比其他的地区贵一点啦、啊。建国总理啊，他当时是怎么看待主屋的价格跟物质上面的东西？因为其实我挺佩服他看到把这个环境变成社会公平的一个手法，就是到。不管你是住在怎么样的祖屋，即使你是住在三房式或者你住在公寓室，你用的是同样的街道、同样的公共设施。现在有了这个宾利格之后，那边的房子就变成特别贵。人们看到这些房子的价值，而不是去看到那个公共设施的价值。这一点，你觉得
3: 他是不是也有一点遗憾？这个我看不会，因为啊，宾利格价钱高是因为它地点好。早期地点不是说非常有余的，现在又有一个地铁，看多门 MRT， 可能在几年后、啊、可以用了。当时呢没有想到啊、哦，价钱会这么高。刚才我讲了，我们出售的时候呢，很多人都不要，我们也没有想到啊，价钱飙到一百多万。我记得好像起步是三十到四十万，它不是 over subscribe。的第二期是二零幺二年的时候，大选前我们那个时候是 over subscribe 了啊，价钱高是因为环境非常好了、啊。他跟这个联络所合并了，那个联络所像他的私人俱乐部一样。如果你说它贵啊，是有点贵。不过如果你跟这个旁边的这私人住屋完全不能比、啊，还是很便宜。而且你看到私人住屋，它里面都没有什么树木，环境啊，也不会比别的更好。虽然它价钱比较高一点，可是啊，价值啊还是保留住了。所以那时候你跟
2: 他一起做基层的时候，他最关心的是民生，民生问题呀、啊。他有没有哪一些问题
3: 是他觉得很难解决的？他是一个很乐观、也很有一种使命感的人、啊、有问题，他会解决它。他没有一次说、啊、我们做不到的。当然他在人生中克服种种问题、啊、所以你跟他工作，你觉得哎，好像啊，没有什么问题不能克服的。
2: 你不会觉得说他的要求这么高，我很
3: 难实现吗？他的要求是比较高一点、啊、不过他也是一个非常 realistic 现实的人、啊、今天达不到的，我们努力，可能明天会达到后天达不到的，我们再努力，可能有一天会达到，所以他不会放弃。如果这条路不能走，他会走另外一条路。终点达不到，可是半终点也是好，所以他是一个不会放弃的一个人呐、啊。所以你跟他工作啊，真的有种使命感。他能说服你说啊，为什么你要跟他工作？当时他叫我去从政去担任法官，就是说服了我，不只是我了，是很多人了。从政之前，你
2: 在大学里面做学术研究，是什么让你？决定去从政的
3: ，我是一九九一年从政的。当时我一些朋友啊，也是从政的啦，所以他叫我哎，你来做一些基层工作。”当时在大学里面的时间容易配合，所以我去去帮他做一些基层工作。我觉得哎很有意义。当时我也没有想到可以做议员，也没有想到去嘎跟牛爸爸、跟李光一些工作。久而久之就爱上他了。他们他们就问我：“那你要不要进一步的跟我们合作，做这个候选人？”我就说 ：“OK， 可以。”
2: 为街坊服务这样我最近
3: 跟我太太讲，哎，这个我很自豪嘞。这些人呢，我已经从真南退下大概十多年了，但不止记得我嘞，记得我那些芝麻小事。如果我们说这芝麻小事，对他们是民生问题，所以呢，我觉得哎，真的是人生做了一点有意义的事
2: 。您刚才讲到说植树哦，李治政也很在意这个纪律。他有没有哪一年是
3: 没有去植树的？根据我所知道啦， 63啊，从六三年到二零一四年呢，他。命有是缺席的，它是风雨不足的。跟你们分享一个小故事：， 2 0 0 3年10月29号，李夫人在伦敦，他们两个人在伦敦的时候呢，李夫人呢就中风了。那么呢，他就赶紧的把李夫人从伦敦呢飞回新加坡治疗。他飞回来的那天是星期六啊， 1一月1号， 2 0 0 3年。隔天呢，礼拜天呢是全新加坡指数节。那么呢，我们就筹备了嘛，每年都筹备。那么礼拜天早上呢，他的秘书打一个电话说，李国耀先生刚刚昨天到，他很累，而且他夫人在医院，可能今天他不会出席的。他尽量看跟你们配合，不过如果他不能出席呢，你们呢也要尽心。所以我跟我的团队就分享，他可能不能来了，这我们也有点失望。但我在想啊，他可能一定会来的，可能我也不能百分之百的有信心了。可是到了时间呢，他的保安人员跟我讲，他已经在 Oxley Road 出发了，他要来了。所以你看，当时他是很累，我还看到他很累，他还是马不停蹄的呢，跟我们分享演讲，而且去植树，然后就看那些啊种好的树。他说好像像一个将军这样啊，你上战场呢，将军也挺会到的，他不会丢掉
2: 他的军队的。所以您在1991年重整，可以说在建国中理李光耀身边，看着他慢慢。变老，变老变弱，这个过程是一个怎样的过程？因为他在九一年，如果没有记错的话，我在大学最后一年吧，印象之中他还很
3: 健壮。我第一次看到他在中都府啦，我去面试的时候啊，哇，他好像一只猛虎一样、啊。那么旁边的一些部长啊，都静静的，只有他跟我对话哇，很害怕，因为那个地方啊又冷哦，这么多那个部长那边，当、那、时、个、他是六十七岁，像一只猛将一样。所以从那一天，我跟他接触了二十五年了。后期几年，我是很伤感，因为看到他就是人老了啊，他要做的事他就不能做。他的脑力还是很好，他分析力还是很好，可是因为他老了啊，他的行动不方便，而且语言上呢，可能也是有一点慢了，讲不清楚啊，讲不清楚。这个是很自然的啦，像我母亲九十一岁，都比老李不如啊，所以呢也是没有办法。于是我看到李光耀夫人走的时候呢，他的确是打击很大。他的健康呢，就一落千丈了。可是，一年后他又恢复了，身体的恢复。可是，最后一年，最后六个月，啊，的确是很弱了
2: 。录这本书的张妙阳老师，他在访问的时候，还有说，他看了有点伤感的是，李智胜在他太太中风的时候，他不是每天晚上要念诗给他听，然后要改变自己的一些生活习惯，因为他要照顾他太太啊。他说那段时间其实对他自己的身体也是有受影响的。所以在这些年里，他为新加坡做了很多大大小小事情，做了非常多，而且成功的很多。您觉得他在这个人生之中啊，他有没有什么觉得他自己哪里
3: 做的不好，或者他有什么遗憾呢？他有没有跟你们分享过这点？他唯一的担心，新加坡是一个非常年轻的国家， 1 0 0年后、2 0 0年后，新加坡是否能够存在？他没有办法预测。他有生之能够做的。政策能够定好的，他就做，可是他也没有保障，说一百两百年后是否能够有一个这样的新加坡？你看到这些很多国家，啊，他们在成长的时候啊，哇，非常辉煌，然后呢，可能到了高峰啊，就慢慢的垂落，变成了一个废墟。所以他在有生之年呢，把好的基础打好，那么之后呢，他就交给下一班领导人。
2: 所以在他卸下政治职务的时候，他还在国会里面啊，那是议员。对，他是一个普通议员了那个时候他在基层里面的活动是怎样
3: 的？或者有没有跟他聊天的时候谈到他自己的心路历程？他在那个的时候啊，他是比较忙嘛，他又出国啦，有参与那个工作啦，是吗？所以那个时候呢，我每次看到他呢，都是讲工作的，吃饭的时候讲工作，无处不讲工作的。<笑>他从内阁退出来之后呢，他就比较多时间，那我们接触的机会又多了，所以我们呢，经常呢，几个月吃一次晚餐，他就跟我们分享他个人的感想啦、感触啦。他从内阁退出来的时候呢，我跟他的接触机会更多，而且呢，那时候不讲工作了，就是讲人生啊，讲他的经验啊，也是跟那个 4G 的新的领导人说呢，今后新加坡要你们呢，不能放弃。他说：“有一天，如果我们要遇到困难，肯定会遇到困难的啦。我们必须要克服它。所以，他一定激励这个第四代领导人呢，说：‘你们不能放弃。’
2: 对他来讲，困难是一定有的，但是解决方法也一定有的，是吧
3: ？解决方法就看他们的年轻人那种毅
2: 力。非常感谢顾嘉基先生到报业中心来。谢谢你，谢谢
0: 。还是硬道理吗？由联合早报音频组制作。”这期的旁述陈素君，陆英、蔡佩杰，播客编导王文义、李怡倩、吴婉君，监制何希微、黄子琛，还是硬道理吗？播客系列可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。